0: Heute reden wir über Designsysteme, wozu man sie braucht, wie man damit startet und wie ihr damit euer Softwareprojekt effizienter machen könnt. Herzlich willkommen bei Software für Menschen, dem Podcast für angewandte UX und Softwareentwicklungsstrategien und Managementstrategien für eure Softwareprojekte. Wir reden heute über Designsysteme.
1: Ja, eins meiner Steckenpferde, das mich jetzt auch schon eine ganze Weile begleitet. Ähm, genau, wir wollen vielleicht einsteigen, erstmal ähm, zu klären, was äh, Designsysteme eigentlich sind. Ähm, und da gibt es eine Analogie da draußen, die ganz oft ähm, da verwendet wird, nämlich dass das verglichen wird mit Lego. Und das ist auch wirklich gar kein schlechter Vergleich, ja, weil ein Designsystem auch ähm, ein Set von Bausteinen ist, das äh, rekombiniert werden kann, um viele verschiedene Dinge zu erstellen. Also ein Designsystem ist keine Einschränkung, ähm, in dem Sinne, aber ähm, auch bei Lego gibt es Regeln, ja, ich kann, äh, zum Beispiel will Lego nicht, dass man Be Bausteine quer aufeinandersetzt ähm, und genauso ist mit dem Designsystem mhm. auch, ja, das, das kommt auch mit einem Set von Regeln einher, ähm, damit ich eben nicht, keine Ahnung, zwei Buttons übereinander übereinandersetze und dann kommt äh, ein mhm. mistiges User-Interface raus, ja?
0: Das heißt, Designsystem ist ein abstrakter Begriff, aber eigentlich geht es um die einzelnen UI-Komponenten, die ich als Designer und Entwickler zur Verfügung habe, um meine Software zu gestalten und zu entwickeln. Also genau. die Lego-Bausteine in der Analogie, die du gebracht hast, sind die, sind fertige Komponenten, die ich wiederverwenden kann. Die sind ich flexible Komponenten, Flexi genau. Sind fertig. Ähm, ich kann die so verwenden, ohne dass ich viel programmieren muss und viel designen muss, weil ich habe mir schon mal Gedanken drüber gemacht, aber wie du sagst, sie sind auch noch flexibel. Das heißt, sie sind nicht komplett starr, ähm, aber ich habe ein System dahinter, in, inwiefern welche Komponenten es gibt, welche es nicht gibt und wie ich sie zu verwenden habe, wie sie aussehen. Genau, also
1: wieder in Lego gesprochen, ja das gibt das gleiche Baustein, vielleicht in mehreren Farben mhm. ja, oder mit mehreren Winkeln. Ähm, und, und genauso ist es mit Komponenten in einem Designsystem auch. Das kann unterschiedliche Texte ähm, beinhalten oder unterschiedliche Farben äh, haben oder unterschiedliche Größen haben. Wenn ich jetzt ähm, überlege, quasi zu sagen, okay, ist das jetzt schon das Designsystem? Weil zu dem, was wir jetzt gerade beschrieben haben, zu so diesem Bausteinset, da sprechen viele äh, von der Komponentenbibliothek, wenn man davon äh, spricht. Ja, und ich würde auch sagen, ähm, das wird oft analog verwendet, die Begriffe Komponentenbibliothek und Designsystem. Ähm, aus meiner Sicht ähm, würde dem, dem Lego an sich, das wäre eigentlich erstmal nur die Komponentenbibliothek, mhm. dem würde noch was fehlen, um wirklich ein Designsystem zu werden. Äh, denn wenn ich wirklich... Ähm, das jetzt im Alltag einbauen willst, eine Komponentenbibliothek verwenden will in meinem Programmieralltag, ähm, dann muss ich noch definieren, wie diese Komponentenbibliothek verwendet wird. Ja, wenn ich das nicht definiere, dann kann das passieren, dass ich mal für viel Geld vielleicht eine Komponentenbibliothek entwickle, die genau meinem Firmenstil entspricht. Ähm, und dann veraltet die aber sehr schnell, weil die Entwicklung einfach weitergeht und die Komponentenbibliothek nicht mitgepflegt wird. Also, wie diese Weiterentwicklung passiert, wie neue Komponenten ins Design-System reinkommen. Und wie bestehende Komponenten verändert werden. Das muss in einem Prozess mit definiert sein. Und dann habe ich wirklich ein System geschaffen und nicht nur eine Bibliothek geschaffen, die wie jede Bibliothek veralten kann.
0: Mhm. Also das heißt, es ist ein lebendes, äh, atmendes, äh, ähm, ein Organismus, so fast schon der einfach mitwachsen muss mit meinem Softwareprojekt und mitgepflegt werden muss.
1: Genau, und das ist in der Regel auch so, wenn ich das gut mache, dann ist das der für das Softwareprojekt definierende Organismus, ja, der bestimmt sehr viel, ähm, wie Layouts sind, wie bestimmte Komponenten sind, was ich wo wie anwenden darf und kann ähm, und ähm, erweitert sich dadurch aber über die Entwicklung auch selbst, wenn ich, das, äh, wenn ich den Prozess richtig aufsetze, ja.
0: Was noch dazu kommt bei einer bei einem Designsystem: Wir haben jetzt quasi die einzelnen Komponenten, die Lego Bausteine, mhm. die flexibel sind, aber in irgendeiner Art vordefiniert und wiederverwendbar. Wir haben den ein Stück weit hast du gerade beschrieben den den Prozess, mhm. ähm, dass das äh, am Leben hält, dass neue Dinge dazukommen, wie die dazukommen. Was denke ich noch fehlt ist ja. ähm, so ein Designsystem soll ja von vielen verschiedenen Leuten verwendet werden. Ja. ja von Entwicklern, von Designern, vielleicht auch von einem Projektmanager, der mal, der mal einen, einen, einen Sketch macht ähm, und dazu halt nicht gleich äh, alles zeichnen muss, ja, sondern einfach in was... Ja, der
1: PowerPoint die, die, die Komponenten zusammenzieht und äh, da mal was äh, genau. einfach kommunizieren will. ja
0: Genau. Das heißt, ich habe ein Stück weit vielleicht auch eine, eine, eine reine Design-Variante davon, aber auch eine, eine technische Variante davon. Also ich habe die Angular oder ähm, React-Komponenten. Ja. Ähm, manchmal gibt es eben auch noch die Sketch oder, oder Figma oder was auch immer ähm, Library dazu, die dieselben Styles hat oder damit man es quasi in Prototyping verwenden kann. Was aber noch dazu kommt, ist ein Stück weit Informationen, ein Stück weit eine Wiki, ein Stück genau. weit Regeln zu verwenden. Regeln, wie, ja. ich, wie ich die zu verwenden habe. Ja. Damit ich nicht kleinem, kleinen Team kann ich das vielleicht, weiß ich das vielleicht, aber sobald ich irgendwie mehrere größeres Team habe, brauche ich irgendwie ein Stück weit einen, eine Charter wie ich mit diesen Dingen umgehe. Damit. Das
1: gilt zu dokumentieren, auf jeden Fall. Also ich würde ähm, würd auch sagen, das gehört mit dazu, wobei das natürlich ein äh, Spektrum ist, ja? da kann ich sagen, ich halte das ganz simpel, weil ich bin ein kleines Team mit wenigen Komponenten, ähm, dann, dann, dann kann das vielleicht einfach nur ein Do's und Don'ts, eine kurze, kurze Stichpunktliste sein, ja? Und äh, wenn ich aber ein größeres Unternehmen bin mit mehreren Teams, die parallel an verschiedenen Produkten mit dem gleichen System arbeiten, äh, dann muss ich vielleicht da mehr ins Detail gehen und äh, das zum Beispiel in einem Wiki ausführlicher dokumentieren.
0: Alles klar. Okay, jetzt haben wir verstanden, was ein Designsystem nach unserer Definition ist. Mhm. Ich glaube, ähm, wir, wir, äh, wir definieren das so ein bisschen aus dem praktischen ähm, Leben heraus. Andere genau. Leute definieren das theoretischer oder reden nur über diese Component Library, über die Komponentenbibliothek. Genau über die Lego-Steinchen, wir würden sagen, da gehört eben noch das Außenrum, der Prozess und die Dokumente, die dabei entstehen, können noch mit dazu. Aber wie auch immer, warum brauche ich das eigentlich? Was hilft mir das?
1: Ja, ähm, ich habe gestern Abend mit meinem Sohn ein Lego-Feuerwehrauto gebaut. <lacht> ja, das ging ziemlich schnell, der ist auch sehr ungeduldig, ja, war gut so. <lacht> ähm, wenn ich jetzt versucht hätte, ein Feuerwehrauto zu bauen, ohne Bausteine, ja, sagen wir mal aus Holz, ja, mhm. Ich hätte sehr viel länger gebraucht, um da ein spielbares Ergebnis zu haben. Und äh, das ist, denke ich, die, das, das Kernversprechen, das ein Designsystem mit sich bringt, zu also sagen, wir haben schon Bausteine, äh, wir können neue Dinge sehr viel schneller machen und ähm, sie fügen sich auch noch nahtlos in das Bestehende ein, weil sie aus den gleichen Komponenten gebaut sind wie das Neue.
0: Ja. Das heißt, ich kann neue Produktfeatures oder Produktvarianten kann ich schnell prototypen ja Wenn ich jetzt auch nur das design, die design Designkomponenten habe, also nur die visuellen Komponenten habe. Ich kann aber auch schon einen Next-Level-Prototype machen, einen MVP vielleicht schon ähm, mit den digitalen Komponenten, mit den ja. Angular- oder React-Komponenten, die ich in meiner Library habe und komme damit ein bisschen schneller zum Ziel. Das heißt nicht, dass da immer alles drin ist, was ich brauche. Oft muss ich auch noch was dazu entwickeln und außenrum und so weiter, aber ich habe schon mal den Grundstein der wichtigsten Interaktionselemente. Also wir reden hier von, von Buttons, Inputs, Checklisten, Dropdown-Listen und Infobubbles, ähm, Pop-Ups und den ganzen, dieses ganze Zeug. Genau.
1: Ähm, absolut. Und ich will ja eben genau, wenn ich jetzt ein äh, Entwickler bin, auch wenn ich ein Designer bin, ja, ich will diese ganzen Detailentscheidungen nicht jeden Tag aufs Neue treffen wollen. Ja. Ja, ich kann sehr viel mehr Geschwindigkeit aufbauen in meiner Arbeit, ähm, wenn ich mich stützen kann auf das, was schon da ist und auf die Entscheidungen, die ich schon vorher getroffen habe und einfach in einem Designsystem festgehalten habe. Was ich aber auch ähm, eben tun will, speziell jetzt als Designer, ich will nicht die ganze Zeit die kleinen Designentscheidungen neu treffen, ich will nicht die ganze Zeit äh, über Schriften, Schriftgrößen ähm, und, und ähm, Border-Radios und so weiter mich äh, damit auseinandersetzen, sondern ich will mich ja eigentlich um die Probleme der Nutzer kümmern. Ja, ein Designsystem, das ich mir einmal ähm, geschaffen habe und dann einfach weiterentwickeln und weiter benutzen kann, ähm, schafft Freiraum, mich auf die wesentlicheren Dinge zu konzentrieren als Designer. Ja. ja und bei einem Entwickler genauso. Ja. Der kann sich dann viel besser auf
0: die Architektur
1: und auf die ja. äh, Daten und die Logik konzentrieren und muss nicht so stark die kleinen äh, UI-Themen äh, die ganze Zeit neu lösen. Genau.
0: Also Dinge, die wir schon mal entschieden und herausgefunden haben, nicht nochmal tun. Das Mantra mhm. eigentlich von guter Prozessstruktur, gutem UX-Design zieht sich auch hier wieder mit rein. Dass ich das Wissen, was ich habe, nicht ähm, wegwerfe oder nur in der, in, dass das nicht nur zwischen uns existiert als ja. Team, sondern dass das irgendwo ein Stück weit definiert, niedergeschrieben ist und auch im Code sich manifestiert als Komponentenlibrary, damit ich schnell und effizient damit arbeiten kann. Das heißt, es spart dem UX-Designer Zeit, es spart dem Entwickler Zeit. Der Projektleiter ähm, oder der Product-Owner ähm, hat auch was, was er, an was er sich entlanghangeln kann.
1: Der sieht auch zum Beispiel, also der kann zum Beispiel einschätzen bei dem neuen Feature, ja, wie komplex das ist, weil er sieht, ähm, gibt es die Komponenten dafür schon im Designsystem. Ja, das erleichtert auch dem äh, Product-Owner die Arbeit, weil er schon weiß, ach ja, das sind lauter bestehende Komponenten, mhm. das wird relativ schnell gehen oder hey, da brauchen wir zwei, drei äh, Komponenten, ähm, die wir neu entwickeln müssen das wird ein bisschen komplizierter.
0: Ja, das heißt, selbst bei der Projektplanung, bei, dem Estimation, bei der Estimation, bei der Abschätzung, wie viel Arbeit es ist, ähm, kann sowas gut helfen.
1: Ja, und vor allem macht du es auch transparenter. Also vorher ähm, war das ja so, dass ohne Design-System ist es so, dass der Entwickler ähm, oder die Entwicklerin das einschätzen muss und dann halt dem Product Owner sagt und der Product Owner ist da auf das Wissen des Entwicklers oder der Entwicklerin angewiesen. Umgekehrt ist es aber ähm, jetzt mit einem Designsystem so, dass der Product Owner das äh, selber schon sehen kann, ein Stück weit, weil er ja weiß, äh, oder sie was ja. in diesem Designsystem schon vorhanden ja. ist.
0: Eine praktische Anekdote ist da auch immer, wenn ich mal weiß, wie lange die Entwicklung dieser einen komplexeren Komponente gedauert hat, dann kann ich so ein bisschen auch also, das mal mit Vorsicht zu genießen, aber ich kann so ein bisschen, habe hab bessere Relationen dafür, wie andere Komponenten, wie komplex die sein werden, wie viel Zeit ich dafür brauchen werde.
1: Ja, ich habe einfach eine höhere Transparenz im gesamten Team geschaffen. Ja, ja weil ich einen, einen Punkt habe, das Designsystem, das so der eine Ort der, der gemeinsamen Wahrheit ist, was ähm, alles schon entwickelt ist, was an Komponenten da ist. Ähm, und da können eben alle, die daran beteiligt sind, Designer, Entwickler und äh, die Managerseite, Projektmanagerseite, ähm, Komplett äh, hm. sich synchronisieren damit.
0: Ja? Ja. Hilft das mir denn auch bei so Themen wie Barrierefreiheit, wenn ich so ein Designsystem habe? Ich würde sagen, auf jeden Fall, weil Barrierefreiheit was ist, was man die ganze Zeit nebenher noch mit tun
1: muss. Ja, hm. Da muss man immer, wenn man irgendwas entwickelt, muss man das mitbedenken. Ansonsten ist es eben erstmal bei, bei Default nicht barrierefrei. Und äh, wenn ich den, äh, die Barrierefreiheit im Designsystem mit abbilde, sowohl von der ähm, grafischen Darstellung her als auch vom Code. Ähm, dann wird das so wiederverwendet werden. Und wenn ich die Komponente wiederverwende, ist sie bei Default barrierefrei.
0: Okay, also klingt super, klingt schön. Will ich eigentlich haben, wie komme ich denn überhaupt hin? Wie, wie starte ich mit sowas? Ähm, ich meine, die meisten kennen wahrscheinlich schon, es gibt da draußen viele, viele Komponenten-Libraries, ja. die alle mehr oder weniger gut sind für die Programmiersprache, die ich verwende. Ähm, sicher, mit sowas sich zu beschäftigen oder mit so irgendwo einzusteigen, wäre sinnvoll. Aber wie, wie würdest du sagen, starte man am besten?
1: Ja, also ich würde mal sagen, so wie es viele Star Wars machen, ist es nicht verkehrt, ja, dass man sagt, ich starte ein Projekt, in dem ich einfach eine bestehende Komponenten-Library ähm, nehme und sage, das ist jetzt mein Design-System. Ja, ähm, weil damit kann ich wirklich auch ein schnelleres Prototypen machen. Das ist ja einer der großen Vorteile, die diese Systeme mit sich bringen, die Komponenten-Libraries mit sich bringen, wie jetzt ein Angular Material und so weiter. Ja, und die kann ich einfach mal verwenden und kann ich loslegen ähm, und damit kann ich die ersten Prototypen wahrscheinlich bauen. Ja, wenn ich dann wirklich ähm, ein Produkt auf den Markt bringe, das dann immer weiter gepflegt, gepflegt weiterentwickelt werden soll, das ich auch immer stärker von der Konkurrenz abgrenzen soll, dann muss ich da selber auch natürlich Dinge hinzufügen, stärker ins Customizing reingehen von den Komponenten. Ähm, und damit baut sich von allein mein eigenes Designsystem auf, ja, weil wenn ich das eben nicht alles speziell mache, im Spezialfall, sondern sage, okay, das ist jetzt alles wieder generisch, die neuen Komponenten, die wir machen, sind auch wieder verwendbar für alle anderen ähm, dann, ähm, dann habe ich damit den, den, den Grundstein gut gelegt.
0: Ja. Das heißt, Startpunkt, bestehende Library, wir reden gerade von Material Design, das andere, ja. was wir auch empfehlen können, was gut funktioniert, ist immer Prime Faces ähm, und Basis, auf Basis dessen, wenn ich das mal akzeptiere als meinen mein Standard, ja. ähm, werde ich immer dahin kommen, dass ich dann Custom-Komponenten entwickeln werde, weil ich habe immer auch mal spezielle Interaktionsprobleme für den Nutzer, je nachdem welche Software, was für eine App, was für ein was für ein ähm, Thema ich bearbeite, werde ich auf jeden Fall haben. Unbedingt. Also ob es jetzt ein spezieller Map Packer ist, also wir mal so, so ein Stadtteil Auswahl, ja, das gibt es einfach nicht. Das, das ist in so einer Standard-Library nicht drin. Ähm, oder ähm, komplexere komplexere Eingabemöglichkeiten sind es Ja, das, was einfach.
1: halt die, die Komplexität meiner Anwendung ausmacht, ja? sei das heißt es eine, eine, eine Visualisierung, ein Chart ähm, oder sei das heißt, es, dass die, die Tabellendarstellung, die in äh, normalen Libraries drin ist, eben nicht ausreicht, für das, was ich damit machen will, ja.
0: Genau. Also ganz klar, ich werde irgendwann ins Customizing kommen. Und dann ist für mich ein Stück weit wichtig, wie, wie, ich, wie ich dieses Customizing angehe. Weil ich kann natürlich, ähm, wenn ich das Problem habe, dann löse ich das, baue eine Komponente dafür und fertig. Aber ich will ja, dass die wiederverwendbar ist für andere ähm, Leute im Team. Und ich denke, da gibt es zwei Sachen. Wenn ich, wenn ich damit anfange, dann ist der einfache Prozess einfach, wenn ich was Custom baue und ich habe nur den Funken, einer Idee, dass es mal jemand anderes noch wiederverwenden könnte. Dann nehme ich die Komponente und packe sie an eine zentrale Stelle. Ob das jetzt ein eigenes Repo ist oder in Angular ein Subprojekt ist, wo die einfach liegen und, und, und gepflegt werden können, dann liegen die da. Ich packe ein paar Zusatzinformationen dazu, wie ich sie verwende. Also ein bisschen Kommentare im Code wären gut. Oder meine Inputs, Outputs gut zu definieren. Und dann habe ich schon mal ein Stück weit einen Prozess. Weil es liegt da die Leute finden es, meine Kollegen finden es.
1: Genau, und der Prozess wäre dann im Prinzip ja so definiert, dass äh, jeder, der eine neue Komponente entwickelt, sie erstmal bei Default für andere auch verfügbar macht.
0: Genau. Ja. Dann kommt natürlich irgendwie, wäre es cool, wenn nicht eine UX-Designerin oder eine Prozessmanagerin oder zumindest vielleicht auch die Product-Ownerin, irgendwer da ist und das ein bisschen pflegt, damit es nicht zu so viele Duplikate gibt und damit es mhm. irgendwie verwendbar ist, aber das reicht erstmal schon mal. Wenn ich natürlich ein größeres Team habe, wenn ich ein komplexeres Team habe, dann geht es eigentlich weiter, dann sollte ich jemanden haben, der dafür zuständig ist, also wahrscheinlich die UX-Designerin?
1: Würde ich ganz klar sagen, ja. Also, die, die, die äh, es gibt ja in einem Projekt oft auch da eine kleine Hierarchie, dass man sagt, es gibt einen Lead-UX-Designer, der die Hauptverantwortung trägt dafür, dass die User-Experience von der ganzen Geschichte gut ist. Äh, und diese Person ähm, sollte meines Erachtens dann auch das Designsystem mitpflegen und sagen: Pass ja. auf, wir wissen, da kommt ein neues Feature auf uns zu. Wir brauchen dafür zwei, drei neue Komponenten. Ähm, die bereiten wir jetzt vor in der ersten Phase für die. Für die Entwicklung haben das Design dafür fertig ähm, und dann kann es in der nächsten Phase in die Entwicklung gehen und dann kann es eben von den Entwicklern einerseits ähm, umgesetzt werden als Komponente, die danach wiederverwendbar ist und andererseits dann auch für das konkrete Feature gleich eingebaut.
0: Ja. Genau. Das heißt, im, 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 im fortgeschritteneren Fall nehme ich dann auch meine Komponenten, die ich gebaut habe, packe sie in diese zentrale Stelle und schönerweise mache ich auch eine Demo-Page wo ich einfach alle diese Absolut. Komponenten drauf im einfachsten Fall, vielleicht mit ein bisschen Erklärung eben wiederum außenrum, wie sie zu verwenden ist, da kann dann eben der oder die Design System Managerin, ja. die wir gerade beschrieben haben, entsprechend auch noch Informationen außenrum packen. Wir haben ja vorher auch gesagt, dazu gehört auch ein Style Guide. Und wenn ich jetzt diesen Style Guide, der halt so ein bisschen Patterns und Regeln und Grundregeln und vielleicht auch was weiß ich, ähm auch das, was man Design Typografie. Tokens nennt, also zum ja. Beispiel
1: einfach Schrift, Schriftarten, einzelne Farben, ähm, Größen, also wie groß ist der Border Radius, wie groß sind die Abstände, was für einen äh, Pixel Grid oder einen, äh, einen, einen Grid wird da verwendet. Das sind alles so Dinge, ähm, die sind, sollten natürlich mit definiert sein und natürlich an der gleichen Stelle, wo die Komponenten auch sind, ja, sonst genau. findet das ja keiner.
0: Das heißt, ja habe aber einen Style Guide mit einem interaktiven, mit interaktiven Komponenten zusammen und zu so einem interaktiven konsumierbaren ähm, zentralen Platz geschaffen, wo sich Designer draus bedienen können, aber auch Entwickler ähm, und damit ihre den Entwicklungsprozess ähm, ja, beschleunigen, weil ich genau, habe alles, was ja. ich brauche, die ganze Zeit.
1: Ja, und das wäre dann auch das, wo viele sagen, das ist dann unser Designsystem. Ja, das heißt dann auch Designsystem, ob es jetzt ein Wikisystem ist oder ein ähm, wirklich kleine selbstentwickelte Anwendung, die einfach die Komponenten alle auflistet mit, mit den Kommentaren noch mit angezeigt. Ähm, das ist dann, denke ich, für jedes Team individuell, was da, da am meisten funktioniert. Ja? Auch davon abhängig, wie viel Code die Designer verstehen. Ja. Aber ja. Ja.
0: Und was wir gerne sehen und gerne machen, ist in diesem interaktiven Style Guide, mit der auch wirklich die Live-Komponenten äh, aus dem, aus dem, von den Entwicklern mit zeigt, dass man da auch die Sketch-Komponenten zum Beispiel runterladen kann um oder eine Sketch-Library mit runterladen kann, die aktuell immer gepflegt ist. Jetzt mal, wenn ein Designer für ein neues Feature ähm, die neuen Styles anlehrt und mhm. das neue Design äh, vorbereitet, dann wird das eben abgedatet, damit ich als Designer oder Projektleiter oder auch wie auch immer reinjumpen kann, mir die Designs holen und damit prototypen kann. Richtig? Genau.
1: Also ich brauche da... Idealerweise beides drin, weil dann sehe ich nämlich auch zum Beispiel, ähm, vielleicht ist schon eine neue Version von der Komponente designed äh, in Figma, ähm, mhm. und ich kann einfach direkt drauf gehen ähm, aus dem Wiki raus zum Beispiel. Ähm, aber ich sehe, es ist das noch nicht umgesetzt, weil der Code ist noch nicht ähm, gleichgezogen. Aber dann ja. sehe ich das sofort. Ja. Ja. Genau. Das ist das Entscheidende.
0: Okay. Ich glaube, auf diesen Prozess, wie ich zwischen UX-Designerinnen und Entwicklerinnen kommuniziere, also wann quasi so ein Design für eine neue Komponente angestoßen wird, das, das geht natürlich nicht im selben Sprint, wo sie entwickelt wird und so weiter. Da können wir, glaube ja. ich, in einer späteren Folge mal nochmal drauf eingehen. Aber ich denke, das ähm, Thema Designsystem ist hoffentlich klar geworden. Also nicht nur die technische Komponenten-Library, sondern auch der Prozess außenrum und auch die Dokumente, die... Ähm, Ihr mit erzeugt, damit euer Team an der richtigen Stelle weiß, ähm, was es zu tun hat, damit Fragen schnell geklärt werden, damit nicht immer kommuniziert werden muss und damit die Historie, was ihr euch schon erarbeitet habt, auch einfach klar ist und nicht wieder diskutiert wird. Damit kommt man dann einfach schneller durch den Alltag.
1: Ja, absolut. Und vielleicht als Abschluss dazu noch, ein Designsystem ist ja auch nichts, was man einmal in die Wege leitet und auch die Prozesse sind nichts, was man einmal festlegt und dann bleiben die so. Das ist was, was Bestandteil der Retros wird, was mit verbessert wird die ganze Zeit von einem Team, um dann einfach wirklich für dieses Team optimal zu passen.
0: Ja. Hast du noch ein Beispiel, was man empfehlen kann, sich mal anzuschauen?
1: Also was ich wirklich ganz gut finde an den Dingen, die man öffentlich sehen kann, ist das Carbon von IBM, mhm. weil man da eben sieht, dass es nicht nur eine Komponentenbibliothek ist, sondern da ist auf der Carbon-Seite ist eben auch beschrieben, ähm, erstens mal die Verwendung, äh, und da sind die ganzen Regeln dabei, im Prinzip ein Style Guide und Guidelines ähm, mit auch Nutzungsmustern und so weiter. Und es ist eben auch mit beschrieben, äh, wie das funktioniert, wenn man contributen will.
0: Alles klar. damit würde ich sagen, sind wir durch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.